0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast der Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Viele Menschen versuchen ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Veränderungen angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gerade verlaufen und welche längerfristigen Veränderungen zu erwarten sind in den Quartieren, in den Städten, in den Regionen. Mit der gesprächsfreien Wandel gestalten. Wollen wir drei einfachen und doch sehr schwierigen Fragen nachgehen. Was wissen wir über den aktuellen Wandel, der jetzt und der auch in naher Zukunft womöglich vor sich geht? Wie können wir uns in diesem Wandel orientieren? Und wie lässt sich der Wandel aktiv beeinflussen und womöglich gestalten? Forschende, planende, gestaltende Teilen ihrer Beobachtungen, ihre Erfahrungen und vorläufigen Konzepte, um Antwort auf diese Fragen zu geben. Mein Name ist Agnes Förster. Ich bin Architektin und Stadtplanerin. Ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Heute, am 20. April 2020, begrüße ich sehr herzlich Frau Dr. Irene Wiese von Ofen. Frau Wiese von Ofen, schön, dass Sie da sind. Sie sind Beigeordnete außer Dienst für Planung, Bau und Boden der Stadt Essen, sowie Ehrenpräsidentin des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. und Präsident President der International Federation for Housing and Planning. Und Sie waren in den letzten 20 Jahren und sind auch noch sehr aktiv mit Ihrem eigenen Beratungsbüro und haben dort einen besonderen Schwerpunkt in der Megacityforschung. Frau Wiese von Ofen, gerne möchte ich Sie zu Beginn unseres Gesprächs nach Ihren aktuellen Eindrücken, nach Ihren Wahrnehmungen fragen, aus Ihrem Umfeld, in Ihrem Quartier, in Ihrer Stadt, in Ihrer Region, was beobachten Sie aktuell?
1: Ja, das aktuelle Wahrnehmen ist das, was eigentlich uns alle gemeinsam beschäftigt. Das, was wir als äh, Leben in der Stadt und ich bin also nun eine Erzstädter von Kindertagen an. Ich bin in Berlin geboren und dann äh, über viele Stationen also nun äh, zum Ende der Schulzeit hier im Ruhrgebiet gelandet und seitdem hier hängen geblieben in dieser Form bisher nicht erlebt haben. Ich bin mit dem Fahrrad dieser Tage durch die Innenstadt gefahren. Da war kein Mensch auf der Straße. Und es war ein Wochentag und nicht ein Sonntag. Wenn ich an die Ausfahrtstraßen oder an die Autobahn, die immer voll steht, die ich überqueren muss, wenn ich irgendwo hin will, mir das alles angucke, dann ist einerseits so das Gefühl, es ist auf einmal vollkommen unwirklich, weil die Menschen, die die Stadt beleben, nicht da sind oder kaum noch da sind. In den Grünflächen sind sie schon mehr da. Das andere aber ist, dass es nicht den Eindruck einer toten Stadt zeigt, sondern es ist unterschwellig ein, ein Gefühl von, von Belebtheit da und von Nutzung, die völlig anders aussieht. Gut, Lebensmittelgeschäfte sind offen, ab und zu sieht man dann auch jemanden mal auf der Straße oder die Parkplätze vor den Lebensmittelgeschäften sind voll. Das sind alles ganz unterschiedliche, im Grunde nicht zueinander passende, räumliche, subjektive Eindrücke, die aber völlig diametral anders sind als das, was äh, lebendige Städte und Städte, die ineinander übergehen, wie das im Ruhrgebiet ja nun der Fall ist, also bisher immer schon gekennzeichnet haben. So dass man eigentlich sich fragt, was haben wir vorher dort erlebt und was werden wir oder wonach sehen wir uns, dass wir es in Zukunft wieder so haben. Und das ist jetzt die Frage, ob wir das also wirklich wieder so machen sollen wie vorher, dass man die meiste Zeit irgendwo im Stau steht oder zu Fuß da nicht hinkommt oder der Nahverkehr überfüllt ist oder die Busse Verspätung haben, weil wir irgendwo dann also auch nicht fertig werden mit der Riesennachfrage und alle diesen verschiedenen Punkten, die wir neben der Qualität der Urbanität, die uns Kultur und Einkaufen und Ereignisse, Veranstaltungen alles das, was unser Leben in all der Hektik auch gekennzeichnet hat und was wir dann immer sehr euphemistisch mit Urbanität umschreiben, also mhm. bisher geboten hat.
0: Wir versuchen uns zu erinnern an die Dinge, die wir vielleicht im Positiven vermissen und wir werden vielleicht angeregt, darüber nachzudenken, was auch an problematischen Zuständen zuvor durchaus zu beobachten war. Zwei Pole haben sie ein bisschen aufgemacht. Also jedenfalls glaube ich schon, dass vor allem für nachkommende
1: Generationen, also für jüngere als ich, die Erfahrung ist, die sie ja bisher noch nicht gehabt haben. Ich bin also noch so gerade ein nun, nun Kriegskind äh, mhm. und weiß, wie die zerstörten Städte äh, ausgesehen haben. Und wie wir also schon einmal da zwar über Trümmer gestolpert sind, aber immerhin auch kein Verkehr äh, Ausgangssperren waren. Und sie verlassen jetzt den amerikanischen Sektor, was man tunlichst nicht machen sollte, weil dann der sowjetische Sektor anfing und alle solche Dinge. Das heißt, unbelebte Stadtkulissen kenne ich. Mhm. Und darum habe ich das nochmal betont mit dem, dass es keine unbelebte Stadtkulisse war, durch die ich da mit meinem Rad gefahren bin. Warum kann ich überhaupt nicht näher beschreiben, weil es einfach nur eine gefühlsmäßige Regung war, die nicht bloß etwas damit zu tun hat, dass mich nicht die ausgebrannten Fassaden angeguckt haben. Und jetzt waren zwar die Türen geschlossen, aber immerhin die Häuser standen alle noch. Aber irgendwo spürte man, dass es hinter diesen Fassaden der Häuser, zumindest wenn man durch die Wohngebiete natürlich vor, sowieso Menschen waren. Später war es dann ja außerdem auch sowieso ablesbar, weil dann Fenster beleuchtet waren. Frau
0: Wiese von Ofen, Sie haben sich ja in Ihrer eigenen Berufsbiografie mit allen Maßstäben befasst, vom Areal bis zur Region. Welche Maßstäbe sind Ihrer Meinung nach durch die aktuellen Entwicklungen besonders betroffen von Veränderungen, die wir beobachten können? Also eigentlich sind es alle Maßstäbe, mit denen ich
1: mich während meines ganzen Berufslebens beschäftigt habe, jetzt natürlich im Moment deswegen, sagen wir mal nur theoretisch betrachte, weil ich also nicht durch die Gegend fahre, im Nahbereich bleibe, wenn ich überhaupt das Haus verlasse, was ich möglichst wenig tue. Aber es ist ein Teil der, der Beobachtungen, die man auch schon vorher anstellen konnte. Wer im Ruhrgebiet sich bewegt hat, hat ja schon immer den Übergang zwischen Teilen oder Quartieren und zwischendurch eine Restgrünfläche oder eine neu geschaffene Grünfläche oder ein Stück Wald oder eine entsprechende begrünte Schutzmaßnahme um irgendeinen großen Industriekomplex, wo mhm. dann also die, die Begrünung langsam Substanz angenommen hat und eine Wirkung entfaltet hat. Das heißt also, das, was Fremden, die ins Ruhrgebiet kommen, die Orientierung so schwer macht, dieses in kleinen und großen und unterschiedlichen Einheiten mit immer unterschiedlicher Charakteristik und doch so, dass man die Unterscheidungen nicht merkt, ob man in der einen oder in der anderen Stadt ist. Das ist ja ein Element, was man in anderen Städten, die eine deutlich feststellbare Innenstadt haben und dann verändert sich das in Charakteristiken und Stadtteile und Beziehungen dieser Stadtteile untereinander und mit dem Zentrum im Ruhrgebiet nicht findet. Insofern ist das also eine besondere Situation. Das ist, wenn man so will, nicht unbedingt immer alles Stadt hier. und Es ist aber auch keineswegs Land. Es ist mit Regionen nicht richtig beschrieben, aber es ist auch mit Metropole nicht richtig beschrieben. Es gibt metropolitane Elemente im Ruhrgebiet, selbstverständlich. Aber es ist nicht insgesamt der ganze Raum mit seinen über dreieinhalb Millionen Einwohnern. Manche sagen auch fünf, je nachdem, wie viel man an den Randbereichen dazuzählt. Ist nicht zu vergleichen mit dem, was anderswo Großstädte sind. Eher schon mit dem, was man bei den, bei den wachsenden Städten in den übrigen Ländern, die wir in der Megacity-Forschung uns angeguckt haben,
0: vorfindet. Jetzt kommt ja heute so dieses Spannungsfeld zwischen Distanz, Weite und Nähe, Dichte. Dieses Spannungsfeld wird man vielleicht neu betrachten wie nah müssen wir sein, dass wir uns gleich selbst organisieren können im Raum und wie weit müssen wir auseinander sein, damit wir diese Zwischenräume haben, die wir aktuell benötigen, aber die ja auch eine Qualität sind über den heutigen Zeitraum, in dem wir drinstecken, hinaus. Ist denn da aus Ihrer Sicht die Siedlungsstruktur, die Sie da vorfinden, die wir, die Sie da im Ruhrgebiet haben, in ganz unterschiedlichen Facetten in besonderer Weise positiv geeignet? Wie sehen Sie das im Vergleich zu anderen Stadttypen, Siedlungstypen, die ja jetzt alle unter so einem Art Stresstest stehen? Also ich glaube, dass ähm, wenn das Ruhrgebiet in der
1: Lage wäre, sich tatsächlich zu seiner eigenen Charakteristik zu bekennen und nicht sich an den anderen Großstadttypen misst, was also leicht der Fall ist, da wir ja für alles und jedes immer solche Ranking-Geschichten also über uns ergehen lassen müssen und das Bild insgesamt des Ruhrgebietes in denjenigen Köpfen die da immer noch an früher sich orientiert haben und den Bildern die also damit transportiert worden sind, dass es eine Großindustrieregion gewesen ist und eine die ungeheuer leistungsfähig, aber mit sehr viel Verwundungen leben musste und die übrig gebliebenen Reste davon ja auch noch sichtbar sind, aber ansonsten glaube ich, dass dieses eine sehr interessante Chance von, von Gliederung und von den Möglichkeiten, den Spannungsbogen zwischen kleinen Einheiten, nennen Sie sie Quartier oder nennen Sie sie Stadtteil okay. oder nennen Sie historisch eingemeindetes Städtchen, was also immer noch okay. um seinen Kirchturm herum liegt, was alles drin ist in diesen 53 Gemeinden, aber trotzdem eine langsam, aber sicher eine gewisse Bewusstseinseinheit findet in Bezug auf das, dass man ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat aus dieser Geschichte heraus viel mehr geeignet ist, mit Transformationen fertig zu werden, die schwierig genug sind, die aber in den zentralen Städten oder in den, in den Hauptstädten sowieso ja in einer ganz anderen Form, oft auch in einer anderen Leistungsfähigkeit erreicht werden können. Hier ist es sehr viel schwieriger, weil dieser Ausgleich zwischen den einzelnen Gemeinden und dem Erkennen der gemeinsamen Ziele schon immer eine solche Schwierigkeit war. Und wenn es zustande kommt, dann ist es also eine große Leistung und wenn man so will, dann auch eine stabilere. Denn das, damit hat das Ruhrgebiet ja also seinen Bevölkerungszuwachs in einer rasanten Zeit, die im 19. Jahrhundert also schon gar nicht mehr zugucken konnte, wie sie vonstatten ging so kurz, weil man einfach die Industrie in einem erheblichen Tempo aufgebaut hat und dafür die ganzen Arbeiter brauchte. Dann mit der Phase, wo das alles dann wieder stillgelegt wurde und die Bevölkerung abnahm, um dann jetzt so einen Zwischenstand zu haben, der seit den letzten zehn Jahren, 20 Jahren einigermaßen stabil ist, um wieder ein bisschen zu wachsen. Von der Form her ist es die Chance, eine ganze Fülle an Möglichkeiten spezieller Identität zu schaffen, was die Menschen auch geschafft haben immer. Oft hat man das also ein bisschen belächelt, so Provinz. Ne? Wer in Stiepel mhm. wohnte, sagt, ich fahre nach Bochum. Und dann sagten die Außenstehenden, wieso, das gehört doch zu Bochum. Oder die Werdener sagten, ach ja, also ich bin ganz selten in Essen. Ich schaffe ja alles, finde ich ja alles in Werden. Ne? Ich weiß nicht, ob also einer in Dahlem sagt, ich fahre nach Berlin, wenn er nach Stadtmitte mhm. fährt. Ich will damit sagen, dass der Spannungsbogen von Großraum, Sie können es Region nennen, Sie können es auch darüber hinausgehend nennen, Sie können es auch Agglomeration nennen, das wird eigentlich auf so ein Gebiet mehr zutreffen, finde ich, als Region, weil es ja also auch relativ durchgängige Besiedlung und Baudichten gibt. Viele Probleme, die damit in Bezug auf die Infrastruktur, also die Verkehrsinfrastruktur, meine ich jetzt, verbunden sind, nicht mittlerweile mehr mit der Bildungs- und Universitätsstruktur und solchen Dingen. Da hat das Rohrgebiet enorm nachgeholt und bietet also eine kontinuierliche Chance eines Raumes, wie es wenig vergleichbar in seiner Qualität mit anderen ist, selbst wenn man es kaum wahrnimmt. Aber es nimmt zu, dass man es wahrnimmt. Mhm. Aber bezogen auf das, wie sich die Menschen fühlen, sind sie verankert in ihrem Stadtteil oder ihrem früheren Ort. Man ist immer noch Kettwiger und nicht
0: mhm. ne? Jetzt haben Sie ja schon verschiedene auch Transformationsphasen in Räumen, in Städten, wie im Leben erlebt, wahrgenommen. Und wir fragen uns jetzt natürlich, was bedeutet diese aktuelle Situation? Ist es notwendig, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was jetzt womöglich auch an räumlichen Veränderungen oder vielleicht auch an Gestaltungschancen folgt? Wie beschäftigen Sie sich mit dieser Frage? Finden Sie diese Frage richtig zu diesem Zeitpunkt, sich zu überlegen, was mögliche längerfristige Folgen aus der aktuellen Situation sind? Ja, ich denke schon. Erstens mal
1: finde ich es richtig, dass man anfängt, sich damit
0: zu beschäftigen,
1: nicht um jetzt also nun gleich wieder in die in die nächsten Überlegungen zu stolpern, sondern um vielleicht ein paar von den bisher diskutierten Fragen nochmal zu reflektieren. Wir haben ja im Ruhrgebiet eine, eine lange Diskussion um diese Transformation dieser riesigen Industrieareale, nachdem durch die Zechenstilllegungen eine Menge an Fläche auf einmal zur Verfügung stand und was daraus geworden ist, ist an vielen Stellen erstaunlich gut gelungen. In manchen Fällen hat man eben aus den Industriebauten dann Wohnungen gemacht. In anderen Fällen hat man aus den Industriebauten Büros gemacht. In dritten Fällen hat man über kulturelle Nutzung eine besonders starke Transformationskraft haben müssen, um diesen Orten also dann eine neue Bedeutung zu verleihen. Was aber erstaunlich gut gelungen ist, weil es in dieser Form als wir das angefangen haben hier im Ruhrgebiet, noch nicht so viele gegeben hat, die überhaupt eine Chance darin gesehen haben, dass man statt der Arbeitsplätze unter Tage, also dann in dem, was da über Tage rumstand und eigentlich abgebrochen werden sollte, nach dem Berggesetz äh, Kultur anbieten könnte. Ja. Das ist ein ziemlicher Impuls gewesen und ist eigentlich auch noch bis heute einer. Und insofern denke ich mal, dass diese Frage... Was denn also Transformation bedeutet, in diesem Raum dieser ehemaligen, von der Groß- und Schwerindustrie geprägten Städten und Städtchen eine große Rolle spielt und wir auch ein, zum Teil einen Vorsprung darin haben, aber nur zum Teil. Denn der andere Teil, den wir ja immer noch nicht gelöst haben, auch in den 20er Jahren vom Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk und Robert Schmidt, dem Ruhrgebiet verordneten Grünstruktur als Ordnungssystem, ja auch einen Vorlauf gehabt haben, der beachtlich ist, der aber so ein bisschen ins Stocken geraten ist und eigentlich man sich jetzt wieder daran erinnern sollte, dass er ein entscheidendes Gliederungselement eines sol einer solchen Agglomeration ist und dass genau gerade in dieser Zeit wo man die Menschen isolieren wollte, um sie der Ansteckungsgefahr nicht auszusetzen, diese Grünräume von besonderer Bedeutung waren. Weil da die Menschen sich nicht zu begegnen brauchten, aber trotzdem draußen sein konnten und ein bisschen von dem fortsetzen und sich bewegen konnten, was ihnen sonst auf einmal abgeschnitten war, wenn sie also nur in eng bebauten Stadtquartieren lebten, wo man dann also vielleicht noch einen, noch einen kleinen Stadtpark hatte, oder einen Platz, der, wenn drauf Markt ist, ist er schön und wenn der Markt nicht da ist, dann ist er steinern. Und insofern finde ich, dass es also an der Zeit ist, die Erfahrungen aus dem, was man in solchen Situationen wie diese, die sich lang hinziehen mag oder auch gar sich wiederholen mag, wenn noch mehr solcher kleiner feindlicher Elemente die Welt beherrschen werden, was ja sein kann in Zukunft unseren Städten mehr Regulationsräume und mehr Gliederung nicht nur zumuten müsste, sondern anbieten müsste. Und wir, wir fragen der Verdichtung, die uns ja nur die letzten zwei Jahre dauernd beschäftigt haben. Und jeder hat immer geschrien, die Städte sollen mehr Bauland ausweisen und man könnte auch alles, was noch so da ist, aufstocken und noch ein bisschen dichter und die Baunutzungsverordnung überschreiten und was ja ein großes, durchaus in, in fachlichen Konflikten gewesen ist und immer noch vielleicht wiederkommendes Thema ist, das fände ich eine Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen, dass wenn wir uns solche Katastrophen wie diese angucken und wenn wir mehr auf die Gesundheit gucken, dass die wichtiger wird, das heißt also Leben etwas ist, was nicht nur behaust werden muss, sondern was auch gesund bleiben muss, dass wir da uns um solche Stadtmodelle kümmern müssen, von denen das ein bisschen Ansätze eben schon seit den 20er Jahren hier in diesem Ruhrgebiet gibt. Aber es ist so ein, so sind so unbewusste Ansätze, die mhm. mitgestromert, mit, mitgelaufen
0: sind, aber nicht bewusst verteidigt worden sind. Das Quartier oder das Nahumfeld ist ja das eine, auf das wir so ein bisschen zurückgeworfen sind, wenn man es nicht noch stärker einschränkt, nämlich die eigene Wohnung. Das ja. ist sicherlich nur Einblick, aber Sie bringen eigentlich diese regionale Dimension hinein, diese übergeordneten Freiraumverbindungen, die ja auch eine Form von erweitertem Nahumfeld für die Bewohnerinnen und Bewohner darstellen und auch eigentlich so eine Art Infrastruktur sind, die dann ganz unterschiedliche Qualitäten mit sich bringen. Die Gesundheit, das ist ja auch, wenn der Virus nicht unterwegs ist, der Fall, weil man dann vielleicht Sport ja, treibt genau und auch Fragen der Bewegung, der Mobilität, der Erreichbarkeit letztlich verbinden können. Oder diese Fragen, Starkregen, Klimawandel, das ist natürlich auch ein Bereich, wo man ebenso auf das Thema Freiraumstrukturen immer zu sprechen kommt. Dass also man sich in der Dimension irgendwo auch rückerobert oder nochmal stärker ins Bewusstsein rückt, an der man dann aber über kommunale Grenzen hinweg gemeinsam arbeiten muss. Ja, das vor allen Dingen und das merken wir ja auch bei dem
1: Thema Wasser. Ich meine, mhm. äh, für uns ist Gott sei Dank es also noch so, dass sich es nicht so schrecklich dramatisch darstellt, aber das haben wir ja nun diese verschiedenen äh, Projekte, die wir in der Megacity-Forschung hatten, wenn ich also beispielsweise an so eine Stadt wie Lima denke mit neun Millionen Einwohnern und nicht nur Trinkwasserproblemen, sondern eben auch Wasserproblemen ganz erheblichen Ausmaßes, um überhaupt über Grünflächen und Gliederungselemente nachzudenken. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, um also nun mal einen Verbund zustande zu bringen, weil ja Wasser nun mal nicht an der Stadtgrenze aufhört, dann sind das Themen, über die wir auch schon immer wieder geredet haben und wo es auch ein paar Dinge gibt, die ja eigentlich sehr gelungen sind, die nicht aus Grünerwägungsgründen wie die Genossenschaft entstanden sind, sondern aus aus sanitären und solchen Gründen, ja. aber die wir jetzt ja nun wunderbar umfirmieren, auch schon angefangen haben und das auch noch weiter fortsetzen sollten und uns darüber im Klaren sein, dass Wasser ja auch ein gestalterisches Element in unseren Städten ist und dass man damit auch nochmal Qualität weil ich vorhin von Urbanität gesprochen habe, das ist eine Qualität in unseren Städten, aber sie ist nicht nur eine steinerne Qualität, sondern sie ist eben auch eine, die mit Freiräumen ganz erheblich eine Qualität anbietet und damit die Aufenthaltsqualität. Wir denken immer an die Aufenthaltsqualität der Quartiere, aber wir müssen natürlich auch durchaus an die Aufenthaltsqualität in den Bereichen, die dann zwischen den Quartieren oder in den in den Stadtzentren auch die kleinen Städte, die hier zum Ruhrgebiet gehören, haben zum Teil erstaunlich schöne Stadtzentren. Kleine, aber sehr schöne. Ich möchte gerne
0: auf die Aufgaben und die laufenden Planungsprozesse in den Kommunen zu sprechen kommen. Einige dieser Prozesse sind aktuell ins Stocken geraten, auch aus der Unsicherheit, die wir spüren. Auch weil gewohnte etablierte Dialogformate, Formate des Austauschs aktuell nicht möglich sind. Wie nehmen Sie denn wahr, was diese räumlichen Grundfunktionen umfassen, welche Grundaufgaben damit auch räumliche Planer und Gestalter haben und welche Aufgaben dann in der jetzigen Zeit auch als Zusatz, als Extra, als Kür wahrgenommen werden und die womöglich auch aufgrund begrenzter finanzieller Möglichkeiten in den Kommunen, die wir zukünftig zu erwarten haben, die dann auch zurückgestellt werden?
1: Also da kann ich Ihnen nur völlig recht geben. Das
0: ist ja aber auch eigentlich unserer
1: Profession bekannt. Das steckt ja in unseren Plänen drin. Die Bauleitplanung ist ja nun die Vorbereitung von so etwas. Denn das, was sich die Städte in ihren Flächennutzungsplänen ausdenken und das, was in gemeinsamen Flächennutzungsplänen, es hat ja schon den Versuch gegeben, acht Städte haben ja hier im Ruhrgebiet einen gemeinsamen Flächennutzungsplan angefangen, der ihnen dann aber wieder aus der Hand genommen worden ist. Leider, finde ich, sind ja alles solche durchaus klugen Gedanken mit auch, wie ich immer wieder sage, auch sehr klugen und ausgewogenen Gesetzen, die wir dazu haben. Vor allen Dingen Gesetzen, die Rechtssicherheit schaffen, wenn sie viel im Ausland rumgekommen sind, wie ich dann können sie also nur äh, sozusagen unsere Bauleitplanung hoch und heilig äh, weiter verteidigen, weil diese Rechtssicherheit was ist, was wir, wenn wir in einer solchen Umgebung äh, leben, meistens gar nicht so wahrnehmen und schätzen, sondern immer nur alles das, was damit Schwierig ist, dass es lange dauert, dass man Aushandlungsprozesse machen muss, dass die auch schwierig sind, dass sie auch lange dauern, dass man sich ständig verständigen muss und nicht durchregieren kann, sondern weil man um diese Ausgleichsmöglichkeiten also dann auch einvernehmlich durchzuführen und nicht bloß mit Worten zu beschwören, auch einen, einen Einsatz nicht nur von bestimmten Fachleuten, sondern auch eben von der davon betroffenen Bevölkerung braucht. Und auch dafür muss man sich Zeit nehmen. Und deswegen glaube ich, dass also dieses noch besser zu vermitteln ein, ein besonderer Punkt ist, zu dem vielleicht Menschen jetzt, nachdem sie durch Corona diese Folgen, zu denen jetzt also der Staat sie sozusagen verdonnert hat, um ihre Gesundheit zu schützen, dann vielleicht auch wieder ein bisschen, wie man ja auch in den Zeitungen legen, lesen kann, ein bisschen Zutrauen zu dem Staat wieder entsteht. Das heißt also, dass man davon das rüber retten könnte, was jetzt offensichtlich bezogen auf dieses Element der Bedrohung durch die Krankheit eingesehen wird. Aber dass praktisch ein Stadtgebilde und eine eine Region und damit ein Land und letzten Endes auch die Bundesrepublik, denn wir haben ja keine Bundesraumordnung mehr, die hatten wir mal und die anderen Länder der EU haben sie weitgehend noch. Insofern also man auch da sich Gedanken darüber machen muss, wozu denn eigentlich diese verschiedenen Planungselemente in ihrem Detaillierungsgrad, je nachdem, ob es sich eben um die gesamte Republik, um eine Teilrepublik, um eine Region, eine Stadt oder einen Stadtteil handelt, in immer größerer Verfeinerung, die Vorsorge trifft, damit die Menschen sich innerhalb dieses dann mit der entsprechenden Vorsorge, sprich Infrastruktur und gemeinwohlorientierten Einrichtungen frei bewegen können. Denn die Freiheit muss man immer wieder von Neuem verteidigen.
0: Wenn sich jetzt andere Planerinnen und Planer, Städtebauerinnen und Städtebauer auf den Weg machen und sich fragen, was bedeutet das für uns? Auf was müssen wir vielleicht achten in den nächsten Monaten? Wie sehen Sie das? Was könnten jetzt an Vorgehensweisen, aber auch an Instrumenten der räumlichen Planung und Gestaltung an Bedeutung gewinnen? Auf welche Dinge müssen wir aufpassen, damit wir vielleicht in dieser unsicheren Situation nicht vorschnell auf Abwege geraten oder in die falsche Richtung laufen?
1: Ich denke, dass es, äh, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn wir uns nochmal daran erinnern würden oder damit beschäftigen würden, wie viel Verbindlichkeit wir brauchen und wie viel Verbindlichkeit praktisch zu viel an Regelungsbedarf ständig neu gebracht hat und damit eigentlich die Offenheit, die wir brauchen, um auch veränderte Entwicklungen aufzufangen, nicht mehr so aufrechterhalten haben, wie das vielleicht in den Anfangsjahren gewesen ist. Und wie ja manche Leute, die dann also auch darüber klagen, dass man also ständig was nicht darf und Innovationen nicht stattfinde, weil also irgendwer immer dann noch gleich wieder was dagegen hat, dass man mehr versucht zu einem... Konsens des Handelns äh, zu kommen. Das Entscheidende, was ich jedenfalls also immer entscheidend gefunden habe, die Verlässlichkeit dessen, dass das, worauf man sich verständigt hat, dann also auch durchgeführt wird. Und das müssen nicht immer Gesetze sein, aber es müssen die Gesetze so weit da sein, dass dann, wenn was immer eintritt, irgendjemand nicht mitmacht oder sich nicht an die vereinbarten Regeln hält, dann also auch dazu veranlasst werden kann, dieses dann doch tun zu müssen. Denn sonst kriegt man gar nichts von den vielen Notwendigkeiten, die eine Gemeinschaft braucht, dass sie geregelt werden, damit sie als Gemeinschaft funktioniert. Dass auf einmal alle nur noch miteinander nachbarschaftlich, freundlich und äh, Subsidiarität hochhaltend sind, da bin ich also nun im Laufe meines Lebens etwas skeptisch geworden. Es gibt es viel mehr, als man, als man denkt. Und es gibt aber vor allen Dingen es dann, wenn man diejenigen, die die eigentlich Handelnden sind, und das ist ja die die Stadtbevölkerung selbst, und das sind die, die von außen kommen, es sind also immer die Dritten, es sind gar nicht die Städte haben oder Gemeinden, haben die Aufgabe, die vorbereitenden ja, Voraussetzungen zu schaffen und vor allen Dingen die Infrastruktur zu schaffen. Und beides haben wir nicht ausreichend geschafft.
0: Also es lohnt sich nachzudenken, über das, was passiert, weil auch so Grundfragen eigentlich berührt werden, der Planung. Was ist zu regeln? Wo ja. müssen wir uns verbindlich abstimmen? Und wo müssen wir auch viel Energie reinstecken? Wo müssen wir uns sogar richtig konzentrieren auf Kernaufgaben, um andererseits aber auch... Entwicklungen möglich zu machen und auch flexibel zu bleiben und auch anpassbar zu sein auf Entwicklungen, die wir gar nicht abschätzen können, wie die jetzige beispielsweise. Und insofern ist es vielleicht schon ein Brennglas, diese Situation, um das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und auch die Verhältnisse der Dinge zueinander vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Der Basisaufgaben, der Kernaufgaben und der Begleitung von deinen wünschenswerten Prozessen, die es ja trotzdem auch gibt, haben Sie denn einen Wunsch an die Planerinnen und Planer die kommenden Monate? Wir treffen uns ja vielleicht alle gar nicht auf den gewünschten Konferenzen. Was sollten wir stattdessen vielleicht tun in den nächsten Wochen und Monaten? Also genau dieses Durchdenken, dass wir auf einen
1: Seite also Fantasie und Offenheit brauchen um das offen zu halten, was vielleicht noch kommt und was wir jetzt noch gar nicht wissen. Aber auf der anderen Seite genau über dieses zu reden, wie viel wir an Verbindlichkeit miteinander gewinnen müssen, damit eine Basis da ist und damit man also auch auf etwas sich verlassen kann. Und wann man etwas freigeben muss und sagen, dieses muss jetzt nicht mehr geregelt werden, sondern das kann also dann, sagen wir mal, die Hausgruppe oder diejenigen, die dann tatsächlich die Häuser bauen, die baut ja nicht der Staat oder die Stadt, sondern das bauen also Dritte. Und diese Vielfalt dessen, was wir also unter Dritten dann also haben, ist die kleine Gartenlaube bis äh, hin zum Zehngeschoss. Sind die Mietwohnungen wie die Eigentumsmaßnahmen, wie die Einfamilienhäuser, wie wir haben immer noch Industrie genug und Deutschland ist ein Industriestaat. Wir müssen Industrie zulassen, weil sie also ein Teil, womit wir unseren Wohlstand und alles das, was wir also jetzt wieder reparieren müssen und was wir nachholen müssen, dann also finanzieren müssen. Und das muss nicht eine Großindustrie sein, sondern die Industrie wird also auch eine ganze Menge Dinge, glaube ich, verändern gegenüber dem, wie sie also bisher vorgegangen ist und trifft sich damit möglicherweise in dem ganzen Kontext, wo Jetzt auch schon manchmal gesagt wird, Klimaschutz ist völlig untergegangen, ist er gar nicht, muss er auch gar nicht sein. Also diese Grundsatzfragen für Ihre Studenten, Studierenden mal freizugeben in Bezug auf Reflexion und durchaus konstruktiven Streit darüber zuzulassen nicht mit Schärfen und nicht mit jemandem äh, vor den Kopf stoßen, weil er anderer Meinung ist, sondern die Möglichkeit freizugeben, die Gedanken wandern zu lassen, aber nicht einfach dann in der Luft hängen zu bleiben, sondern es am Ende zusammenzufassen, dass wenn eine solche Gruppe mal über vielleicht ein halbes Semester sich mit solchen Grundsatzfragen beschäftigt hat, dass es dann also zu einem Bild kommt, was vielleicht so verbindlich ist, dass man
0: dieses dann in eine räumliche Planung umsetzen kann. Frau Dr. Wiese von Opel, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Anregung an dieser Stelle für dieses Gespräch. Forschende, Planende, Gestaltende teilen bei What Next ihre Beobachtungen, Erfahrungen und vorläufigen Konzepte, um Antwort auf die Fragen zu geben, die uns in der aktuellen Unsicherheit umtreiben. Hören Sie wieder hinein.
1: In dem Gespräch kommen einiger ja die eigenen Gedanken und man nimmt die Gedanken der anderen auf. Darum fand ich das jetzt auch als als Telefongespräch eigentlich in diesen heutigen Zeiten auch noch was sehr Anregendes, dass wir miteinander reden konnten, Frau Förster.